0: Amigos Valencianistas, bienvenue sur euh, le Café Bonbon de Valencia Sports. Alors on se retrouve pour un podcast euh, de crise aujourd'hui, mardi 30 juin. Un podcast euh, euh, de, de crise, de grave crise au sein du, du, du Valencia CF. Euh, ce soir on sera avec Michel Campos euh, qui, qui sera indifféré, on, on l'a enregistré euh, tout à l'heure. Et, euh, et on sera avec Nico, salut Nico Salut à tous. Voilà, donc euh, je, je vais commencer par passer l'extrait euh, l'extrait de, de, de Michel, juste qui nous présente la situation. Euh, donc c'est parti, on, on vous met l'enregistrement de tout à l'heure. Donc les amis, on est avec Michel Campos, on a enregistré cet échange indifféré euh, entre midi et deux. Salut Michel. Hello, comment tu vas Écoute, ça va, ça va très bien. Euh, ben pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu la situation Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, euh, ben passé, euh... voilà, passé à Valence ces derniers jours
1: alors, ce qui s'est passé. Attends, voilà, tu vas mieux m'entendre maintenant. Ce qui s'est passé à Valence ces derniers jours, c'est très simple. C'est que les, les résultats n'ont pas suivi. L'équipe elle a complètement chuté. Et puis du coup, eh ben forcément, vu que chez euh, chez c'est toujours plus simple de se mettre. Euh, de dégager l'entraîneur et de prendre à aucun, 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 aucun moment le temps de réfléchir à les erreurs qui ont été commises qui ont été commises qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dégagé Celadès, alors que trois euh, heures avant il y avait César, César, César Sanchez qui s'était prononcé sur euh, sur l'affaire il avait dit au vestiaire que l'entraîneur le, allait continuer euh, sauf catastrophe donc on parle de, de, de voilà quoi de, 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 de sur les sur les quatre prochains sur les derniers matchs pardon bah, que ça ne se passe pas comme il était prévu. Euh, finalement, bah, qu'est-ce qui se passe Zéar Sanchez euh, se rend compte que droit derrière, t'as l'autre qui est viré, donc c'est l'Adès. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il a vu qu'en fait, lui, il s'est senti humilié, comme il l'a pu dire dans son entourage. Donc, ça en est en mesure de confirmer que Zéar Sanchez s'est senti, enfin, euh, senti humilié par, par Meriton. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ses affaires, il est parti. Alors, très rapidement, bah, qu'est-ce qui m'a fait un peu euh, Alors, je ne comprends pas, en fait, euh, le raisonnement de... De César Sanchez, il est arrivé dans le club, il n'a jamais été présenté comme directeur sportif. Donc normalement, chaque euh, recrue de la direction est présenté face à une presse. Lui, il n'a jamais été présenté. Il n'a figuré dans aucun des transferts, vu qu'il n'y a eu aucun transfert et dans aucune planification sportive. Euh, les joueurs euh, l'ont euh, ont pu en euh, cerner que c'était une taupe. Que ça, c'est des accusations qu'il a eu à l'interne. On a écrit un papier dessus. On a été en mesure de confirmer que c'est César Sanchez qui a fuité euh, les infos, certaines informations du vestiaire. Et euh, alors forcément, alors après, après ça, 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 par contre, on ne peut pas le confirmer. Et il n'y aura que lui qui saura vraiment, lui, et Pitaline, qui saura vraiment pourquoi César Sanchez a été recruté. Il y a des rumeurs qui stipulent que quoi, en fait, ce monsieur... Enfin, c'est cet, cet ex... Euh, le joueur du balance a été recruté pour en fait être un petit peu le, le parapluie, comment dire en espagnol, de Peter Lim, c'est-à-dire que c'est un petit peu euh, voilà que les tirs soient dirigés vers lui afin un petit peu de, de tu vois de, que Peter Lim passe un petit peu en second plan. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui s'était présenté euh, à Hirond contre Garay s'est fait opérer du genou. C'est lui qui lui avait confirmé au propre garage, qu'il avait eu le feu vert d'hôpital, qu'il allait être renouvelé. C'est lui qui lui a demandé de. tu vois, En fait, à chaque fois, il avait le mauvais rôle. Donc, euh, donc voilà un petit peu tout. Et puis très rapidement, et eh ben qu'est-ce qui se passe C'est que, que bah, c'est toujours plus simple à Valence de virer un entraîneur que de se remettre en question et virer par exemple un président qui, qui n'est pas bon, que de que le propre hôpital se remette en question. Il a huit entraîneurs, je crois, sauf erreur de ma part. Euh, on n'est pas loin si je me suis trompé en 5 ans, donc il serait peut-être temps un petit peu qu'il se remettent un petit peu en question, ces gens en france c'est qu'ils ne le feront jamais, donc euh, voilà un petit peu ce qui se passe à Valence en ce moment. C'est ce que... Voilà
0: les amis, euh, on reprendra après avec Michel euh, qui nous a expliqué la situation. Euh, Nico, euh, Nico, tu as appris donc euh, le licenciement d'Albert Seladès. Euh, J'ai un internaute qui me, qui me dit est-ce que vous avez vu le, le dernier post Twitter euh, de Valence, quelle catastrophe il me marque et effectivement <rire> c'est une photo de Celades avec écrit euh, première fois qu'on sort des poules, euh, première fois qu'on est en 7 ans euh, avec écrit 1-0 euh, Valence contre Ajax, l'entraîneur euh, Albert Celades propriétaire Meriton Holding et en dessous écrit Gracias Celades, <rire> c'est assez, assez surréaliste. Donc toi Nico, comment tu as vécu ça, cette ce, ce, ce licenciement de, 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 de Marcelo, excusez-moi, de Celades et ouais, il y en a tellement que ça devient compliqué, de Celades et la démission de de César Sanchez dans la dans la foulée.
2: Mais bah écoute. Euh... On suit ces euh, événements. Bon, on va dire qu'on n'est pas très, très surpris parce que ça. C'était un peu dans l'air du temps ces derniers, sur le dernier match. Donc bon. Euh, on va dire qu'on n'a pas été surpris qu'il soit démis de ses fonctions. Après, euh, on peut s'interroger sur virer un entraîneur à je crois qu'il reste 6 matchs ou 7 matchs de championnat. Euh, pff, voilà, euh, re Repartir sur une crise à 6 matchs de la fin, euh, fin, même pas, il doit rester un mois de compétition, à, à 8 clos en plus. Donc euh, là, on se refait une crise dans la crise. On, sa on sait tous que l'intersaison va être compliquée. On, sa on, on savait tous que Célades n'allait pas continuer, de toute façon, parce que bon, il euh, y a déjà des noms qui circulent. Enfin bref, euh, on se doutait que Célades ne continuerait pas maintenant euh, voilà le virer maintenant euh, c'est un peu un peu étonnant parce que bon voilà du coup on re, on rappelle Voro à la rescousse euh, enfin, voilà euh, quant à César Sanchez ben écoute euh, César Sanchez je trouve qu'il a qu'il a pris la bonne décision parce qu'il a toujours été entre guillemets un pantin un pantain depuis qu'il est arrivé hein. on l'a pas on l'a pas euh, présenté euh, il a toujours été dans l'ombre il n'a fait aucun transfert à l'intersaison, enfin, au mercato hivernal je crois qu'il n'a pas fait un seul transfert, on n'a personne qui est dans les clous, enfin, on a pas trop de... il y a quelques rumeurs, enfin, on se demande qu'est-ce qu'il a vraiment mis en place pendant qu'il était là, donc on voyait bien qu'il était là parce qu'il fallait un directeur sportif et qu'on avait peut-être lui sous la main et qu'on l'a mis là quoi. Donc bon, César Sanchez, on va dire qu'il a pas fait, euh, voilà, il a eu raison de les démissionner parce qu'il il, il était un peu pris pour, euh, pour un con, excusez-moi de l'expression, euh, depuis qu'il est arrivé à Valence, alors que bon, ça a quand même été un grand joueur. Je pense que là aussi encore, mériton le respect, euh, a oublié un peu le respect envers peut-être les anciens joueurs euh, qui ont quand même marqué le, le championnat espagnol. Donc, euh, bon, bah, écoute, euh, moi, mon, mon humble avis, fait mon avis, c'est que, ben, voilà, on est, on est de nouveau en crise. On a été en crise en début de saison. On est de nouveau en crise. Euh, on a une propriétaire qui fait pas tout pour calmer, je pense, et qui est là, qui tâtonne, qui change d'entraîneur comme de chemise Et bon, alors après, euh, je sais pas si tu veux qu'on parle de ce que Seladès a fait au club ou est -ce que tu Non, je vais,
0: je vais déjà te poser quelques questions sur ce que tu... Sur ce, que, mmh. sur ce que tu viens de dire. Donc, il y a Alain sur le chat qui me demande si on a des pistes de directeur sportif. Euh, non, Alain, du tout. Euh, pour le moment, il n'y a rien. Qui a... On n'a aucune information là-dessus. Euh, moi, ma première question, ça va être euh, on a licencié Célades à, à, six, journées, à, à six journées de, de, la, de, la, de la fin. Est-ce que tu penses, toi, que, que c'est Lim qui, qui a voulu euh, licencier. Euh, Célades à six journées de la fin ou alors est-ce qu'il a été contraint par les joueurs de le faire C'est-à-dire, je, je, je m'explique, est-ce que tu penses que, que lui, que lui bah, il aurait fini les six derniers matchs comme ça, mais que le vestiaire euh, a fait, comme on dit en espagnol, la cama à, à, à Célades en à, 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 à le lâchant complètement pour, pour obliger Lim à le, à le virer Ou est-ce que tu penses que c'est une décision de Lim qui était déjà réfléchie
2: non, je, je pense que c'est une décision de de l'équipe. Hein. C'est l'équipe, euh, c'est les joueurs qui ont décidé de virer Céladès. Après, il faut revenir un peu, on va dire au. Alors, avant le confinement, je n'ai pas de de mémoire. Euh, je me souviens pas s'il y a eu des, des des heurts dans le vestiaire ou des choses un peu, mais en santé quand même. Il y avait quelques joueurs qui en avaient un peu à le bol, euh, tu vois, des, des remplaçants un peu style Gamero qui est sorti une paire de fois un peu énervé. On avait eu quelques quelques soucis quand même. Et là, euh, après le confinement, alors je sais pas si pendant le confinement il y a eu des mots ou des choses par rapport à peut-être qu'on n'a pas pris de nouvelles de certains joueurs ou que voilà, ça je sais pas trop. Euh, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on est revenu à la compétition, alors après est-ce que dans l'intersaison le faux intersaison qu'il y a eu après le confinement, là, pour avant le début du championnat, est-ce qu'il y a eu aussi une intersaison compliquée entre Celadès et les joueurs je, je ça peut plus, pas d'infos. Mais force est de constater qu'il y a quand même une rupture complète entre Celadès et les joueurs. On a vu Maxi Gomez, euh, qui aurait soi-disant fait un front contre front avec lui. On a vu plusieurs joueurs mécontents de sortir. Euh, Guedes, euh, enfin, euh, des... des, des hum... Des, des, des joueurs qui avaient des réactions qu'on n'avait pas du temps de Marcelino. Quoi. On voyait que Marcelino, quand même, il tenait son vestiaire, c'était lui le, le, le chef. Quoi. Là, on sentait que les joueurs, ils étaient vraiment... Euh, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, donc je pense que... En effet, enfin, moi, mon humble avis, c'est que les joueurs n'ont pas joué les matchs. Voilà, je, je, je pense qu'ils ont joué le premier match contre... Euh, euh, après Contre l'éventé où on fait un partout, c'est ça Oui, c'est ça. Après, on gagne euh, euh, contre ça. Voilà, je pense que peut-être si celui-là, on le gagne, euh, ça aurait peut-être pris de, une, une trajectoire différente. Le nul à la dernière seconde avec l'erreur de Giacabi derrière Celades, qui, euh, qui, quand même, tombe sur Giacabi, bon, et à juste titre, hein, mais bon, ce qui, à mon avis, pas plu au joueur. Euh, et c'est là que je pense qu'après les joueurs, ils ont fait des non-matchs. Euh, on, on tire plus, on n'a pas tiré, au, on n'a pas un tir cadré sur les deux derniers matchs. Euh, y a, y a, on, on a montré une, une, un visage euh, pitoyable, lamentable sur les, les, les deux trois derniers matchs. Là. Et bon, alors je veux bien que nos joueurs soient pas bons, c'est vrai qu'ils sont pas bons, mais enfin, euh, de là à pas jouer comme ils n'ont pas joué sur les derniers matchs, je, on voit qu'il y avait quand même quelque chose. C'était euh, c'était plus ou moins je pense une grève cachée quoi donc Alors, je ne vais pas me vouloir à nos joueurs et je pense que c'est eux qui ont fait virer Celades. et je pense que Lim a été contraint de le virer maintenant parce que je ne vois pas Lim le virer à six journées de la fin on ne sera pas européen je pense ou du moins peut-être en Europa League mais ça va être compliqué il euh, n'y avait aucun intérêt à virer Celades pour les six derniers matchs hein. en plus à lui donner des il va sûrement demander des des indemnités énormes par rapport à, justement à ça, euh, voilà peut-être qu'il aurait pu avoir un arrangement à l'intersaison, donc je pense, que, à mon avis, euh, c'est les joueurs qui me fait virer, c'est là c'est euh, Justement, et, et... oui, vas-y. Et, et je te coupe juste sur un truc. Il euh, y a une autre chose qui est quand même, comme euh, qu peut noter, c'est le refus de Voro de reprendre l'équipe. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a obligé à reprendre l'équipe. Parce qu'il est quand même salarié du club, et à mon avis, on y a dit à un moment donné, euh, l'équipe, il faut que tu la reprennes, tu la reprends, il reste six matchs, et c'est comme ça. Mais Voro qui refuse de récupérer l'équipe, je pense que ça un dit long sur l'ambiance qu'il y a aujourd'hui euh, dans notre plantilla. Hein. Je euh, pense que... je, Parce qu'il n'a jamais refusé. Hein, il a jamais je je, je sais, de... et justement, je, je vais
0: embrayer sur une question. Alors, je, vais, je vais donner mon point de vue rapide pour que tu rebondisses là-dessus. Euh, J'aimerais que les internautes me, me donnent leurs avis, euh, leurs avis Parce que j'ai envie d'avoir l'avis de tout le monde euh, Moi honnêtement aujourd'hui euh, J'en veux beaucoup aux joueurs voilà, Je le dis clairement Parce que Peter Lim C'est un mauvais propriétaire Anil Murthy c'est un mauvais président euh, Celadès c'était peut-être mauvais entraîneur Il n'y a pas de souci. Euh, ça on est tous d'accord je veux dire il y a tout le valetianisme qui est d'accord là dessus euh, ces gens ne sont pas compétents euh, seulement à un moment donné ou à un autre il y a des enfants qui portent le, 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 les maillots de ces, de, de ces joueurs c'est à dire qu'à un moment donné je vais vous donner un exemple euh, qui va vous, vous parler euh, il, y a une, il y a un joueur de tennis qui s'appelle Raphaël Nadal euh, Raphaël Nadal il a gagné des titres en veux tu en voilà à l'appel et Raphaël Nadal, même s'il y, euh, y a n'importe quel problème avec un tournoi, avec qui que ce soit, Raphaël Nadal, il joue à 100% quand il est à l'intérieur du cours. Quand il est sur le cours de tennis, il joue à 150%. C'est pour ça que c'est Raphaël Nadal. C'est pour ça que c'est un des plus grands sportifs de tous les temps. Et, 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 et moi, je n'accepte pas que des joueurs... Euh, de football, grassement payé, il faut le dire, même si c'est démagogie que je le dis quand même, euh, s'amusent à, à, à faire virer leur entraîneur, même s'il est mauvais, parce qu'ils ne sont pas contents de lui et parce qu'ils ne sont pas contents de la direction. Euh, être pas content de la direction, ça n'autorise pas tout. Ça n'autorise pas à, à, à faire des performances indigentes, comme on a vu. Euh, je vais prendre des exemples. Euh, Maxi Gomez qui fait un front contre front contre Oceladès, c'est inadmissible, il faut le virer. Voilà, ça c'est mon avis, je ne veux plus voir ce joueur au club. Euh, je, je le zéro tir au bar en deux matchs. Euh, je veux dire, à un moment donné, il y a des enfants qui portent les, les maillots de ces joueurs. Il y, a, il y a une entité, il y a un club, il y a une ville, il y a un pays, il y a, il y a, il y a des supporters à travers le monde derrière ces joueurs. Alors... Euh J'en je, ai vraiment assez de ces joueurs qui rendent tout public aussi. Euh, Garay qui nous fait euh, une secret story de sa, de, sa, de sa rénovation, comme on dit en espagnol, de son renouvellement de contrat, euh, en disant qu'on lui a menti, que le club ment, etc. Et, 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 et je veux dire, à un moment donné, euh, ça ne nous regarde pas ça. Nous, on critiquera les propriétaires à la fin, les propriétaires et le président, on les critiquera. Mais moi, je n'ai pas envie de voir Garay euh, faire des vidéos d'un quart d'heure à expliquer qu'il euh, a avec son salaire de millionnaire, à expliquer que peu cher il se fait avoir, etc. De la même manière que Ferran Torres, pendant le confinement, il a contracté le coronavirus et il a fait fuiter publiquement que Anil Murthy ne, ne lui avait pas passé de message, ne l'avait pas appelé pour lui, de, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Mais ça, moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur. Et ce n'est pas la direction qui le fait fuiter, ça. C'est les joueurs. Donc, à un moment donné, euh, oui, OK, oui, OK, il n'y a pas de souci. Le président, il faut l'enlever. Le, le, il faut un directeur général, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que le, les joueurs font, moi pour moi, c'est indigne. Euh, c'est indigne. Je, je, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, Je trouve ça absolument scandaleux. Ça, ça c'est une équipe de bourgeois, ça se voit, de pleurnicheurs. Euh, et j'ai envie de te dire, Nico, si tu es bon sur le terrain, tu peux tout te permettre presque. Si tu es bon sur le terrain, personne ne peut rien te dire. On l'a vu avec Ronaldo, on l'a vu avec Messi, on le voit avec tout un tas de joueurs qui sont bons sur le terrain. Eh ben, ils tiennent leur direction et leur entraîneur par les cacahuètes. Nous, le problème, c'est qu'ils se traînent. Et je vais, terminer, je vais terminer en te laissant la parole. Quand je vois que Maxi Gomez... Maxi Gomez se traîne depuis le début de la saison il se traîne il est nul je veux dire il est nul Maxi Gomez Maxi Gomez c'est un échec pour le moment alors peut-être que ce sera plus tard une réussite mais pour le moment c'est un échec monsieur fait un front contre fond contre son entraîneur parce qu'il sort à la 55 e et il est soutenu par ses camarades non mais je veux dire là c est, c est... ça n'a rien à voir avec les propriétaires là. à un moment donné c'est le rectangle vert le rectangle vert doit parler voilà à un moment donné, les, les joueurs ne jouent pas pour Peter Lim. Ils jouent pour le Valencia Club des footballs et pour toute l'histoire de Valence et de ses supporters. Et ça, voilà, s'ils si, 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 si ont fait virer leur entraîneur comme ça, il semble être le cas, ben c est, c est, ça veut dire qu'ils ont, ils ont fait exprès de perdre des matchs. Et ça, pour moi, faire exprès de perdre des matchs, c'est éliminatoire. Voilà, pour moi. Nico, je te laisse la
2: parole. Bon, je ne pense pas qu'ils ont fait exprès de, de, non plus de perdre les matchs, mais après, je pense qu'ils jouent euh, à reculons. Quoi. Ils n'ont pas envie, il euh, y a un manque. De toute façon, quand on voit les matchs, on voit ce manque d'envie, ce manque de... de, de, de... Ils n'ont pas faim, quoi. Euh, ce n'est pas mon, non, notre équipe de l'époque, avec euh, Ayala, avec euh, Carboni... Euh, ou Lopez, ou Angulo, c'était des, 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 des morts de fin quoi. Là on a des joueurs qui jouent comme tu dis un peu c'est des aristocrates quoi de Pareiro, à l'image de Paréro. Paréro aujourd'hui euh, on a il a plus d'avenir chez nous. Moi moi je suis je suis clair et net je veux dire on a, on, a, on a il faut changer de de, de, de logiciel il faut changer de, de projet il faut il faut écarter euh, beaucoup de joueurs voilà je pense que à l'intersaison il faut prendre un directeur sportif qui écarte euh, comme on l'a eu fait à un moment donné quand, euh, quand on est reparti avec euh, je crois que c'était Nuno ou Pizzi. Là. Euh, voilà, il faut écarter, euh, faut écarter des joueurs comme, comme euh, euh, voilà, bon, Gara il part, mais euh, comme Kondogbia, comme Giacabbi, comme, euh, comme Maxi, comme euh, euh, il voilà, y, y, y a pas mal de joueurs comme Solaire, euh, Parero, voilà, bon, même s'ils intrinsèquement ce sont de, de bons joueurs, hein. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin d'une équipe euh, forte. Avec des... avec... On a un manque d'identité, je trouve. On a un manque d'identité. Et à Valence, il y a toujours eu une identité. Je vais prendre l'exemple un peu de, de Séville, quand même. Séville, même si euh, c'est nos gros ennemis, euh, on peut dire ce qu'on veut. Il y a toujours cette identité à Séville que quand tu vas jouer là-bas, ben, tu te fais marcher dessus. Quoi. Voilà, euh, tu te Nico, fais marcher dessus. Nico, ouais.
0: je, 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 je te coupe une, une seconde parce qu'il y a Zinedine qui me... Qui me, qui me lance un message sur, sur, sur le chat et qui correspond à ce que tu disais tout à l'heure et qui corrobore mon propos, d'ailleurs. Euh, Zinedine, il nous dit, « Oui, mais euh, si tu n'avais pas des clowns comme direction, quelqu'un aurait tapé sur la table pour imposer le respect à tout le monde. Et là, on se retrouve dans une situation catastrophique. » Mais Zinedine, justement, comme le disait Nico tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, Marcelino, il arrivait à le gérer, ce vestiaire. Mais on se rend compte qu'en en fait, si tu mets pas un dictateur, eh bien, tu peux pas le gérer, ce vestiaire. Parce que je rappelle juste une chose, c'est que Celades, il, il met la même équipe que Marcelino. C'est exactement la même. Il n'a rien changé, ce type. Il a mis les mêmes joueurs au même poste. On dirait même que, que il n'a pas changé parce qu'il avait peur de se faire engueuler par le vestiaire. Parfois, hein, on en est, je suis à la limite de le passer.
2: Après, 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 on peut dire ce qu'on veut. Euh, et ça, bon on a eu l'occasion d'en parler. Euh, même si je pense qu'on a beaucoup de joueurs qui sont surcotés. Et, et, et je pense que notre 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 plantilla, comme le disait je crois un Membre de Valencia Sport là, euh, je crois que c'est Nico. On n'a pas un meilleur effectif aujourd'hui que la Real Sociedad, que que Séville, que même que Villarreal quoi. Aujourd'hui Villarreal ils ont Alcacer devant. Et Moreno. Alcacer quoi. Casser, on n'a personne qui nous met des buts au fond même si Rodrigo c'est un bon attaquant je suis désolé, les buts on ne les met pas au fond Maxi Gomez il marque pas tant que ça et, 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 et aujourd'hui moi je pense que le, le, le joueur qui est vraiment euh, comment dire euh, le, le joueur qui, qui, qui fait dire ça c'est Daniel Vasse. Voilà, Daniel Vass, il jouait à Evian aujourd'hui c'est un des joueurs qui joue le plus à Valence il a une fin de carrière en plus Daniel Vaz je crois qu'il a plus de 30 ans c'est un des joueurs qui joue le plus c'est pas normal qu'à Valence Daniel Vaz soit le joueur qui joue le plus en ce moment c'est pas possible, il joue milieu il joue arrière droit, on n'a pas mieux que Daniel Vaz à proposer aujourd'hui et je vais te dire, Daniel Vaz, à la Real Sociedad à Séville, à Villarreal, à Bilbao euh, à Retafé il ne joue pas il faut être clair et net, aujourd'hui ce mec ne joue pas, c'est sûr Giacabi ne joue pas dans ses clubs non plus alors, Nico, Nico
0: je te coupe un instant juste parce qu'on vient de m'envoyer quelque chose. On vient de m'envoyer, ça va t'intéresser, euh, les statistiques de par héros avant et après le confinement. Donc, je vais les donner assez rapidement. Donc, but 0, évidemment, dans tous les matchs. Euh, euh, donc, je vais aller directement à une qui est intéressante qui est, euh, qui est euh, les récupérations. Donc, euh, les récupérations de balles. Donc, là, accrochez-vous, hein, accrochez-vous, hein, parce qu'il faut quand même se, se tenir. Contre Villarreal et Eibar et Osasuna, euh, il a fait 5 récupérations, 2 récupérations et 4 récupérations. Contre le Real, 9 récupérations et contre l'Evante, 5 ré récupérations. Avant le confinement contre, contre Retafé, 10 récupérations. Contre l'Atlético, 17 récupérations. Contre la Real Sociedad, 9 récupérations. Il tournait à une moyenne environ de 12 récupérations et là, il ne est, il est, il dépasse même pas les 2 récupérations contre Eibar. Sandy, euh, il me semble long sur le manque d'implication qu'il a. Euh, son nombre de passes est, est catastrophique, euh, catastrophique. Je, je, je vous donnerai, je, 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 je copierai le tableau si vous si vous intéresse euh, Mais voilà, on est on est vraiment sur des statistiques qui sont qui sont absolument Catastrophique, le nombre de passes, euh, il faut savoir qu'il a, a fait 93 passes contre Atletico, 46 contre Villarreal. Si, 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 si
2: vous imaginez. Ah, mais est complètement dans la rue depuis longtemps. Euh, Par Héros, le problème qu on, qu on, que, que moi j'ai enfin, avec la future saison, c'est que justement ce qui m'inquiète, c'est qu'on reparte en, en nous disant on repart avec notre capitaine, Par pour la saison suivante par héros, il faut le vendre ou il faut qu'il qu soit sur le banc. On ne peut pas continuer avec ce joueur. Ce joueur, il est trop irrégulier. Et, et je pense que on peut dire ce qu'on veut, mais s'il n'a jamais percé en sélection, si les, les, les sélectionneurs l'ont jamais vraiment pris, l'ont jamais vraiment voulu comme titulaire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et c'est ce manque de régularité, c'est cette, ce, cette nonchalance qu'il a. Et je pense que Hors football, il a une nonchalance aussi. Est-ce qu'il est vraiment très sérieux Je ne suis pas convaincu. Euh, donc, euh, donc, on ne peut pas continuer avec des joueurs pareils. Moi, pour moi, il faut faire vraiment une table rase. Il faut, 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 faut partir sur un nouveau projet. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, Daniel Vass, Diak c'est on ne enfin, euh, peut pas jouer avec des joueurs pareils. Mais, mais, mais Nico, quoi... tu,
0: tu as, Nico, tu as raison quand tu dis, mais, quand tu dis ça parce que je veux dire, la direction qui soit mauvaise, euh, d'accord, elle est mauvaise, elle est catastrophique, mais ça n'a pas empêché Gaïa de faire des bons matchs, ça n'a pas empêché Paulista de faire des excellents matchs, ça n'a pas empêché Rodrigo, depuis le, le retour du confinement, d'être au niveau physique et au niveau de l'abnégation et de l'envie tout à fait à la hauteur. Donc je veux dire, il y a quand même des joueurs, ou même Coquelin, Coquelin il, il a fait des très bons matchs avec cette direction, donc, on voit bien quand même, enfin moi j'ai l'impression de voir deux, deux catégories de joueurs à Valence. Des joueurs qui, qui marchent, et moi je, je vous le dis, je ne suis pas certain que ça vienne de la direction. Voilà. Euh, le fait qu'ils marchent, je pense que c'est leur caractère qui est comme ça. Et de, des joueurs qui ne sont pas contents de la direction. Je veux dire, euh, Garay, il n'est pas content de la direction, il s'en va. Euh, Garay nous quitte. Il a toujours été bon, il a toujours été bon, Garay. Pourtant, il, il a toujours eu des problèmes avec la direction, mais il a toujours été bon.
2: Moi, je pense qu'il y, y, y a une fronde des Sud-Américains. Ça, j'en suis sûr et certain. Garay, Maxi Gomez, paulista et compagnie. Euh, par rapport au non-renouvellement de Garay. Ça, il y a une fronde là-dessus. Et après, je pense qu'il y a une fronde des Français. Gamero qui ne joue pas. Diacabi, qui s'est fait défoncer par Celades à la fin de son match. Avec un pris de Kondogbia. Et derrière, c'est ça qui a explosé, je pense. Je pense qu'il doit y avoir des clans. Au milieu de ça, de voir par héros qui, voilà, qui, qui tient pas l'équipe, parce qu'en il est capitaine, mais je pense qu'il tient rien. Bon, après, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tu joues en ce moment avec. Si les essaie, il y a des rumeurs de partout comme quoi il va être transféré qu'on ne le veut plus, sachant qu'en plus, on l'a mis quand même remplaçant, alors que maintenant il rejoue. Il y a quand même des choses aberrantes, hein, que ce soit de côté de Celades ou de la direction. Il faut reconnaître aussi. Alors après, moi, je ne dédouane pas les joueurs. Les joueurs, pour moi, ils sont fautifs à 100%. Mais c'est vrai qu'au on marche sur la tête, on Ciles... n'a pas reparti avec Raome, puis finalement on n'a plus voulu de Raome, on a remis Silesen qui était au placard, maintenant depuis un mois ou deux, on nous dit Silesen il va être transféré, on n'en veut plus, on va le dégager, donc le mec il joue, à mon avis il doit être en colère, c'est sûr, à côté de ça il y a Giacabi, il fait connerie sur connerie, il est... on le remet quand même, et après maintenant il se fait défoncer, donc je pense qu'il doit avoir des soutiens dans le vestiaire, Garay qui n'est pas renouvelé, euh, Florenzi qui est venu et qui joue pas, donc lui aussi c'est pareil. À mon avis, il doit faire la gueule le gars parce que bon, on l'a jamais vraiment euh, mis, enfin, il a pas été bon quand il a joué. Donc euh, voilà, euh, tu as Ferran qui fait banquette depuis le début du confinement, là. donc euh, on lui fait pas trop confiance. Donc lui aussi, il est en instance de départ, on n'arrive pas, pas à le renouveler, et du coup, euh, là, Célades le mettait même plus titulaire, donc compliqué. Guedes qui est aussi dans une situation un peu ubuesque, dans le sens où on l'a payé 50 millions, il a été blessé, il est revenu, il ne jouait plus. Maintenant, on le remet un peu en selle, mais bon, est-ce est que ce n'est pas trop tard euh, Tu vois, il y a beaucoup quand même dans cette équipe, Gamero qui ne joue plus, ou qui joue des bouts de match et qui en a marre. Donc, on, on, est quand même, on a quand même des situations euh, personnelles de chaque joueur qui sont quand même très compliquées. Hein. Et, et je pense que c'est ça qui a fait exploser le vestiaire, c'est qu'à avoir toutes ces situations compliquées, je pense que Celadès n'a pas pu maîtriser tout ça, parce que ben, lui, il ne décide pas non plus des renouvellements et compagnie. Euh, ça, plus le fait qu'il y ait des tops, euh, ça te fait exploser le vestiaire en moins de deux. Et en plus, comme les joueurs, maintenant, c'est des enfants gâtés, euh, les réseaux sociaux et compagnie, euh, tu parles, c'est pas étonnant ce qui se passe finalement quand on réfléchit. Euh, on ne peut pas être surpris non plus. Quoi. Après, voilà, euh, on peut dire, en tout cas... Pour résumer, que nos joueurs manquent cruellement de professionnalisme. Ça, c'est clair.
1: Voilà. Ouais,
0: mais et, et
2: je pense qu'il y aurait, y aurait un euro ou une coupe du monde là, au mois de septembre ou au mois de décembre. Je pense que peut-être ce ne serait pas la même histoire.
0: Ouais, c est, c est, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est justement ce que j'allais dire. J'allais dire, j'aurais bien aimé voir la même, la même chose dans un contexte différent de type, de type justement euro. Euh, parce, que, parce, que, parce que pour moi ça me paraît évident. Je veux dire, tu, tu, même, même en mettant Donald Trump ou qui tu veux euh, président de Valence euh, à l'heure actuelle, tu, tu, es les, tu as les capacités normalement en, en ayant la même équipe que l'année dernière, c'est-à-dire quasiment le même 11 de départ dans la même disposition. Tu peux rivaliser contre Osasuna quand même, soyons en sérieux. Contre, enfin, contre Osasuna, tu les as battus contre Lévanté ou Ebar où tu peux rivaliser contre Villarreal, au moins rivaliser. Tu t'es fait marcher dessus contre Villarreal. Je veux dire, euh, voilà, c'est assez inadmissible. Enfin, pour moi, c'est assez inadmissible. Euh, Nico, si ça ne te dérange pas, on va écouter Michel, ce qu'il qu nous a dit tout à l'heure. Ouais. On va écouter Michel. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Michel, j'ai une première question. Est-ce que tu penses que, que Peter Lim avait vraiment décidé de, de limoger Célades, ou est-ce qu'on peut dire selon toi
1: que c'est plutôt les joueurs qui ont eu la tête de Célades Alors moi je pense que les joueurs n'avaient rien contre Célades en personne sinon comme je te dis il l'aurait déjà depuis le début planté tu comprends Célades lui il a fait que éteindre les incendies à chaque fois entre les joueurs et la direction et tu es avec moi là-dessus à chaque fois, on a fait des articles, des podcasts en disant c'est Célades, encore une fois, qui a parlé au nom de la plate d'IA pour, par exemple, les salaires. C'est Célades qui a parlé encore une fois avec, euh, avec Anine Mourti par rapport, tu sais, tu te souviens qu'ils avaient, euh, euh, qu avaient voulu virer le, le délégué du club qui était apprécié par tous les joueurs. C'est Célades qui a dû arriver dire écoute, ce monsieur est important pour mes joueurs, il ne faut pas le enlever maintenant, il y en a déjà assez fait comme ça. Quand ils avaient voulu virer. Euh, L'entraîneur des gardiens, tu de te souviens, c'était parce qu'il voulait couper tout lien avec Marcelino. Et puis qu'en fait, Anil Murti avait dit à tout le monde à la planète, etc., que c'était Cella qui voulait ramener, ramener son, son, je sais plus, si c'était son préparateur physique ou alors son, son, son entraîneur des gardiens. Et ça, Cella n'avait pas apprécié non plus parce que ça n'était pas vrai. Du coup, il avait dit, je ne veux pas que vous parliez en mon nom, etc. Donc tu vois, Cella lui, plusieurs fois, il a pris la défense de l'équipe et il s'est gagné la confiance du vestiaire. Parce que déjà il est arrivé comme tu me disais toi lors du, dans, dans le podcast, il n'a rien changé, il est arrivé, il s'est dit bon je vais toucher le minimum possible, je vais laisser un petit peu d'héritage que j'ai reçu et je vais essayer avec un vestiaire qui est très agité en ce moment, je vais essayer de, de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Donc, Céleste, lui, il a fait au mieux par rapport à ce qu'il avait. Il a quand même tenu des bons résultats, mine de rien, à Stanford Bridge, à Amsterdam, à Bidbao, c'était la première fois que le gagnait en je ne sais pas combien d'années, contre le Levante. Il a battu le Bar Barça. Après, l'équipe était… Je pense que l'équipe, à chaque, chaque… Chaque semaine, il y avait une bombe dans le club qui sortait. Donc, moi, je pense que les joueurs se sont sortis d'y Ils en ont eu plein de cul Et à chaque fois, à chaque semaine, il y a... Et entre l'affaire… Euh... Ferran Torres, entre... affaires, enfin je peux te les énumérer, mais là je les ai pas sûr en tête, mais chaque mois on apprenait quelque chose de négatif à l'interne et du coup bah, tout ça, ça ça a frustré les joueurs énorme. C est c est de... Dans une bonne dans une bonne atmosphère, ils sont plus préoccupés par les a... par les affaires extrasportives que sur le terrain. Donc attention, je ne justifie pas que les joueurs à la fin de saison là, ils ont complètement lâché. Et c'est un manque de professionnalisme. Ça, je, je, je ne peux pas le justifier. Maintenant, je, je, je peux, entre guillemets, un petit peu comprendre que les joueurs soient fatigués psychologiquement de travailler dans ces circonstances et qu'à la longue, on, ces mecs-là, ils étaient au plus haut. Je te parle niveau euh, émotionnel, un hein, ascenseur émotionnel, hein, parce que je ne veux pas dire que l'année passée, en début de saison, ils n'étaient pas au plus haut niveau les résultats sportifs, mais niveau ascenseur émotionnel, ils étaient au plus haut, parce que même quand les résultats ne suivaient pas, ils avaient le soutien de la direction, donc de Matteo Alemane, de Langoria, euh, et compagnie, ils avaient le soutien de leur entraîneur, d'accord et, et, et Marcino était confiant, hein, il le disait à chaque fois, je sais que ça va finir par payer, on travaille correctement, si vous voyez nous entraîner, on travaille vraiment, mais comme des malades je ne comprends pas pourquoi sur le terrain ça passe pas donc ils étaient vraiment dans un bon, dans un, dans, dans, dans un, dans un bon environnement en fait et d'un coup parce qu'une personne a décidé de tout flinguer ils bougent le petit doigt, ils cassent tout. Donc ces gars-là, il ne faut pas oublier qu'ils Moi, d'un côté, je peux comprendre que ça, pour eux, ça a été très, très douloureux. Après, de nouveau, ça reste, comme tu dis, des professionnels qui... Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers et des milliers de supporters qui sont là à travers le monde à les regarder. Il y a des enfants qui supportent ces, 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 ces gens-là. Euh, des gars comme Daniel Palero, comme Rodrigo, sont des modèles pour certains gamins. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait. Michel, côté... Michel,
0: moi, là dans ce que tu dis, euh, j'aurai je, je, l'occasion euh, tout à l'heure Ouais. Euh, en direct de, 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 de développer mon point de vue évidemment mais j'aimerais quand même te poser une question par rapport à ce que tu dis Moi, il y a quelque chose qui me chagrine un peu c'est Ferran Torres par exemple euh, Ferran Torres sur un plan individuel il a profité de l'éviction de hein, parce que on, on a le, je veux dire l'éviction de Marcelino, elle a été faite pour faire exploser certains jeunes euh, notamment Ferran Torres alors peut-être que Ferran Torres aurait joué avec Marcellino hein, peut-être mais ça on ne sait pas en tout cas avec Celadès il a joué il a explosé, donc lui, je, on ne peut pas dire que, on peut pas dire que, que le, le départ de Marcignol ait a été pré, préjudiciable à son, à son éclosion. Euh, maintenant, Ferran euh, il n'est pas content parce qu'on ne lui souhaite pas son, un prompt rétablissement pour, parce qu'il a attrapé le Covid-19. Euh, il n'est pas content parce qu'Anil murphy ne l'appelle pas pour lui dire euh, « eh ben, Mon grand, remets-toi bien, remets-toi bien ». Il le fait fuiter publiquement. Euh, honnêtement, qu'est-ce que j'ai envie de te, te, te dire Est-ce que un mec comme ça qui a pas de a des problèmes avec la direction, alors qu'il a profité du départ de Marcelino Donc je veux dire, la, la direction euh, elle a fait en sorte qu'il qu il joue, un hein, peu un chat hein, c'était le projet. Mais ben, il est quand même pas content, il est pas content parce qu'on l'appelle pas, il est pas content. Parce... Donc à un moment donné, moi j'ai envie de, me, je, je prends ce son cas comme exemple parce qu'il me semble révélateur. Est-ce que tu ne trouves pas que, que, que ce soit quand même un, un manque de respect pour de Oui, alors après... De, de, pour, alors des après. Joueurs, pour des joueurs comme ça, de lâcher complètement... Parce que tu sais que les rumeurs sur, sur Twitter, etc., en Espagne, c'est de dire qu'ils y ont fait la cam' hein, à, à, à la DSS, c'est-à-dire qu'ils l'ont complètement lâché. Euh, Est-ce est que toi, tu trouves que c'est normal qu'on qu lâche comme ça une, un club, une équipe euh, parce qu'on n'est pas content de la direction. Enfin, je, 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 je
1: pose la question. Moi, je donnerai mon avis plus tard. Mais mais euh, non. Alors mais non, voilà. Tu peux pas. Non, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas faire ça parce que mine de rien, ça reste quand même. Là, on va rentrer dans l'aspect pur et dur euh, employeur. Ça reste quand même. Le balance reste quand même l'employeur le, le, de de ces gars-là. Et c'est eux qui leur versent les salaires à la fin du mois. Toi, tu fais ce qu'ils ont fait dans ton travail. Parce que tu n'as pas augmenté. Tu dis « Très bien, ben maintenant, au lieu de travailler à 100% de mes capacités, je vais bosser à 40%. Ben » Je pense que ton patron, à la fin du mois, il te dit « Merci, au revoir, hein, il dégage. » Parce que tu n'es plus, euh, plus rentable pour l'entreprise. Alors d'aujourd'hui, un mec comme Paléjo, un mec comme euh, Paulista, un mec comme Condobian ne sont pas rentables sur le terrain. On est d'accord Ils n'apportent il pas ce qu'ils devraient apporter. Non pas parce qu'ils ont des blessures ou tu vois un, un problème autre qu'on sait très bien pourquoi ils sont comme ça. C'est parce qu'ils sont psychologiquement foutus et parce qu'ils n'ont plus, plus rien à faire, à mon avis. Ils ont lâché psychologiquement. Donc non, ça ne justifie pas parce que tu dois rester professionnel et puis parce que, comme, je te, comme tu dis, il y, a des, il y a des gens qui, chaque week-end, chaque week-end, euh, veulent voir le balance et attendre que ce moment-là. Et après, chaque fois, ils se prennent une claque. Donc non, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Maintenant, d'un côté, je sais d'où vient le problème. Je le comprends. Mais je ne le conçois pas. Je ne sais pas si tu comprends ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire. Oui, je... oui, ouais, non, je, je comprends Je comprends ce que tu, tu dis parce que, parce que, parce que,
0: moi, je, je, je me pose la question. Il euh, y, y a des choses que je, voilà, Maxi Gomez qui va front contre front avec Celadès. Euh, on aura l'occasion d'en parler. Euh, si tu veux, si tu veux, voilà, moi, je, je fais partie des gens qui pensent qu'une mauvaise direction et une mauvaise gestion ne justifie pas tout en fait. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas parce que tu as c'est pas parce que ton patron est con que tu dois être con avec tes, tes clients. Tu vois oui, Bah, oui. bah oui. Je veux dire, il y, a, y a, là on est on est là 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 tu vois c'est le football en général. Je parle même pas de Valence. Moi, ça me pose question l'attitude l'attitude globale de ces joueurs. Qui alors c'est pas tous hein. Je par exemple je mets Rodrigo toujours euh, toujours de côté. Euh, parce que Rodrigo, il a, il a, été, euh, il a été, vraiment excellent. Euh, voilà, euh, euh, voilà fait, je pas il a été excellent euh, au niveau de l'attitude. Oui, au niveau de l'attitude, oui. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Il hein, y en a qui sont, qui sont, euh, qui sont, pas, on va dire. Euh, qui, qui, voilà, tu parlais de Pareiro, c'est un exemple. Les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi, tu vois. Ah,
1: bah non, bah oui. Donc, euh, écoute, le club a été passionnant avec lui, hein.
0: Oui, non, mais voilà, c'est ça. Donc, je, euh, ensuite, euh, quand tu me parles de, de Célades qui n'a rien changé, comme on a discuté tout à l'heure, je me pose des questions. On aura les réponses hein, plus tard. Est-ce que Célades n'a rien changé parce qu'il n'avait pas envie de changer Ou est-ce qu'il n'a rien changé parce qu'il n'en avait pas le droit euh, Parce qu'il avait peur de son vestiaire euh, Je me pose la question, tu vois. Je, je me pose vraiment la question. Voilà.
1: -ce que, -ce bah, que... En fait, le, le problème qu'il y a, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu arrives dans, un, dans une école, dans une classe où on ne veut pas de toi, tu vois parce que le mec que tu remplacé il y avait imagine toi je t'invente un scénario tu dans une école d'accord ou dans une non dans, dans une école d'accord et puis il y a une place qui se libère et du coup elle est pour toi mais la place qui s'est libérée c'est un mec qui était vachement apprécié puis il a déménagé etc. tu vois ce que je veux dire les gamins ils vont t'allumer ils vont te mettre de côté ils vont te, tu sais comment c'est et ce qui s'est passé c'est que ça la dit, est qu il est arrivé dans un dans un vestiaire où il ne voulait pas de lui mais pas ce pas parce qu'ils ne voulaient pas de lui, parce que c'était Seladès. C'est parce qu'ils aimaient la personne avec qui ils y étaient et ils aimaient travailler avec lui. Et pour eux, ils estimaient qu'ils avaient fait les mérites plus que suffisants pour avoir le droit de continuer avec ce capitaine de bord. Et là-dessus, je suis d'accord avec eux. Parce que même si de nouveau, comme je t'ai dit la euh, dernière fois, effectivement l'année passée, tu gagnes parce que... Enfin, tu te qualifies en Ligue des Champions parce que tu étais concurrent en direct. Ce des fleurs. Cette année, t'ont fait les mêmes fleurs et t'as pas été capable de les. T'as pas été capable d'aligner trois matchs de suite sans perdre. Écoute, Donc... Michel, Michel, moi, je trouve qu'on va terminer sur ça. Je vais te
0: laisser, ouais. euh, parce que je sais que tu es très occupé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé là ta métaphore de la de l'école et du professeur, parce que parce que parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est des gamins, en fait. Voilà, c'est des enfants, ah oui, c'est en fait. des pourrigauds, et... c'est des, des gamins. Maître, parce, que... parce et... que ce que tu me dis là. Justement, on peut le faire quand on est un gars même, mais on ne peut pas le faire quand on est un adulte. On, voilà, quand on est adulte, on ne pleure pas parce que son, son patron ne l'a pas appelé pour son Covid. On ne pleure pas sur, en faisant des vidéos de 20 minutes quand on gagne... Euh, quand on gagne 250 millions
1: par mois... Mais Benji, mois. juste pour terminer, parce que après, je suis vraiment désolé, c'est que pour que les auditeurs le sachent, je suis, je, suis en train, je suis en train de travailler en ce moment, donc c'est pas... Et pour toi aussi, c'est pas évident. Juste, pour le plus grand athlète à l'heure d'aujourd'hui, qui est pour moi le plus grand sportif en football, et Cristiano Ronaldo, même lui, s'est permis de faire des cacas nerveux quand il avait appris que Messi avait été augmenté, puis qu'il avait été voir Floridino Perez pour dire et Est-ce que tu Pour te dire, donc... Moi, malheureusement, c'est horrible ce que je vais te dire. Ça ne me surprend plus. Oui, mais il, bon. Bon, là,
0: oui, mais il était bon, Michel. Il faisait des cacas nerveux à me 40 45 Je suis d'accord, mais autres. même comme ça,
1: quand tu vis dans un pays où il y a des gens qui crèvent la faim... Non, mais bon, tout mais à fait. Parce qu'on est d'accord que l'Espagne, c'est pas toi. la Suisse, oui, c'est oui, pas l'Allemagne. Je suis, suis d'accord ouais. avec toi, Michel. Mais euh,
0: pour terminer... Tu peux pas tenir ce genre de propos-là, tu peux pas. Tout à fait, tu as absolument raison mais, euh, mais euh, ça n'empêchait pas justement c'est un bon argument que tu nous donnes les cacas nerveux de Ronaldo là, ne l'empêchait pas le dimanche d'être exceptionnel voilà c'est oui, ça que je le reproche parce que lui il ça. a une autre mentalité Exactement. Ronaldo c'est le
1: premier ça. arrivé c'est dernier à partir aux entraînements exactement écoute Michel euh, bon merci beaucoup travailler. Euh, je suis vraiment euh, désolé de ne ouais, pas pouvoir mais... être présent pour le live d'accord mais c'était parfait je te remercie
0: Michel allez et bien... voilà on était avec Michel on a enregistré ça tout à l'heure et il voulait absolument prendre part au podcast euh, vous l'avez vu il nous a parlé de Cristiano Ronaldo qui, qui faisait du chantage souvent dans sa direction euh, mais voilà ça ne l'empêchait pas d'être 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 bon euh, moi je, 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 ce que je, je pense que ce que je veux dire c'est que avant de gueuler il faut, faut avoir le cul propre en fait voilà et je n'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que certains de nos joueurs aient le cul propre voilà je, je, soyez bon sur le terrain et après on en discutera Nico tu es là, ouais, es là. Ouais, ouais, je suis là voilà. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois toi pour la suite euh, Moi, je suis un peu, je suis un peu, euh, ben moi, je suis un peu, euh, je suis un peu de, mitigé parce que je me dis que si on commence à gagner quelques matchs, parce que c'est possible, hein, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas gagner quelques matchs. Ben, je me dirais que ces joueurs ils nous ont pris pour des cons parce que, ils, voilà, parce que, parce que, parce que si d'un coup on commence à être un peu un peu meilleur, euh, ça voudra dire qu'ils ils nous auront pris pour des cons, voilà, pendant quelques matchs. Et moi, je petite anecdote, j'ai amené mon fils euh, à Cramontana euh, rencontrer les joueurs à l'hôtel. Euh, qu Qu'est-ce qu que je vais dire à mon fils quoi Non, mais c est, c est, c est, voilà, quand je vois ça, je, ils ont pas envie de jouer. Je vais dire "Non, mais c'est pas possible." Quoi. Je dis à un moment donné, bon, ça me dépasse un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico
2: moi, pour la suite des événements, écoute, je me dis que Voro, chaque fois qu'il a repris l'équipe, il a eu des bons résultats, déjà. Je crois qu'à une époque, on avait fait un peu son ratio et il a toujours été très positif. Donc, bah écoute, on va dire que peut-être va, on va arriver à gagner quelques matchs d'ici la fin de la saison et pourquoi pas accrocher l'Europa League parce que au-delà du fait que, bon, voilà, qu'on soit en Europa League ou pas, de toute façon, vu notre état, l'état général de notre club, c'est n'est pas la priorité à ce moment, mais euh, je pense qu'au niveau financier, ça reste quand même vital d'être en Europe. Euh, donc, je me dis que, bon, voilà, pourquoi pas Est-ce que Voro va arriver à… Ou alors, est-ce qu'il va faire des changements, mettre des mecs qui ont envie et laisser sur le côté ceux qui n'ont plus envie et après, pour la suite de la saison, pour la prochaine saison, euh, bah écoute, euh, moi, je vois deux alternatives, en fait. Hein. Je pense que la première alternative, soit Peter Lim tape du poing sur la table, euh, veut enfin faire joujou jou jou avec son bébé euh, qu'il a acheté il y a quelques années et donc donne les moyens à Valence d'être Valence, c'est-à-dire ah, bah, met de, de l'argent et il fait venir du monde et il fait venir des gens compétents. Ou alors, est-ce qu'il va continuer dans son histoire de trading de joueurs et d'être un peu l'école, enfin, ouais, le, le, le jouet de, de, de Mendes et nous amener des joueurs à la Thierry, Correa ou, ou que sais-je. Euh, voilà, on va voir ce que le propriétaire va faire. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Hein. On a un propriétaire, comme j'ai dit une fois, on a eu l'occasion d'en parler avec Michel. Euh, on a un propriétaire qui a racheté le club c'est lui le grand chef et euh, on est obligé de subir entre guillemets ben, ce qu'il a envie de faire puisque ben, malheureusement c'est lui qui a mis les sous pour acheter Valence et donc ben, on est soumis à un peu sa politique après on a le droit de la critiquer et on n'arrête pas de la critiquer donc on ne se gêne pas mais malheureusement, on va être obligé de subir les événements. Alors, ce sera son bon vouloir. Je vois, par exemple, les Qataris, ils ont racheté Paris. Bon, mais Ils ont voulu en faire un grand club. Donc, ils ont mis les moyens. Là, je vois qu'on veut racheter l'OM. Euh, comme Les Saoudiens seraient prêts à poser 700 millions sur la table. Bon, voilà, nous, euh, euh, Lim, il a, il a mis 60 millions en garantie. <rire> il n'a pas mis voilà, d'argent. À part le, le transfert de Guedes, qui a été long à faire. Parce que ça a été long à prendre la décision. Voilà, donc aujourd'hui, euh, ce que moi je demande à Peter Lim, bien qu'il m'écoutera pas, mais c'est pas grave, je lui dis voilà, tu as racheté Valence, donc c'était pour, pour, pour te faire plaisir, pour faire peut-être un grand club, ben mets les moyens, euh, mets les moyens, mets des gens compétents, mets des gens du foot, mets un entraîneur qui a, qui, qui est, qui est, qui a déjà euh, qui a déjà entraîné du moins, et qui, qui, qui est capable de mener une équipe, quoi. Et puis on y arrivera parce qu'on a tout, on a l'afficion, on a le stade, on a notre passé parle pour nous, quoi. Donc Valence, si on met les moyennes dans le club de Valence, c'est sûr qu'on arrivera à faire quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, voilà, notre propriétaire, j'ai il... Il l'impression qu'on est une succursale de la succursale de la succursale, quoi. Il nous a acheté pour pour mettre, voilà, un peu d'argent là et pour être dans le milieu du foot, quoi. Donc, que... bon, tant que ça là, on ne pourra pas avancer. Donc, euh, on est là, on attend. Et voilà, en tant que supporter, c'est vraiment désolant. Mais bon, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on passe pas, euh, pas Non,
0: chose. et puis tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à une chose par rapport à nos joueurs, etc. Euh, la dernière fois, je réfléchissais, je me disais, euh, depuis quand on n'a pas eu un bon joueur à Valence euh, qui soit parti ailleurs en fait, euh, faire les beaux jours de notre club euh, ben, ça fait longtemps en fait si vous regardez bien euh, Otamendi il est parti à Manchester City il n'est pas bon appelons Mustafi il n'est pas bon André Gomez c'est un échec euh, ça a été un échec à Barcelone monstrueux Paco Alcacer il a fait le tour de l'Europe euh, je, 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 je cherche hein, je réfléchis un petit peu Jordi jeu... Alba, hein,
2: je pense je... voilà,
0: depuis Jordi Alba je pense que ça remonte mais bon ça remonte à un moment je... mais depuis ça fait très longtemps qu'on a des gros joueurs enfin des, des potentiels gros joueurs mais que, qui, qui... Voilà, on dirait qu'on n'arrive pas... À... Même, même, même nos joueurs, on dirait que ça les poursuit après, qu'ils n'arrivent pas à, à réussir ailleurs. Écoute, en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Euh, Alain nous demandait comment on voyait le match de demain et les prochains matchs avec Voro. Bah, écoute, tu as un peu répondu à la question. Euh, moi, demain, honnêtement, je pense que c'est Parero qui va faire l'équipe. sens hein. ça, j'en ai aucun doute. Avec Voro, je, je vais vous livrer une anecdote. Hein. Quand j'étais à Cramontana en préparation, euh, j'ai vu Voro discuter avec Parero. Il lui expliquait absolument tout ce qui s'était passé. Tout. Dans le match, dans le vestiaire. On était juste à côté, on a bien entendu. Il lui faisait un débrief d'absolument tout. 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 C'était pendant la conférence de presse de, de Marcelino. Donc je peux vous dire que voilà, euh, Parero a quand même la même mise sur, sur l'entourage le, sur, 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 sur le, espagnol, on va dire, qui est à l'intérieur du club. Donc, je pense qu'avec Voro, on va avoir simplement le même 4-4-2. Je, je vois aucune chose qui va changer. Enfin, moi, je ne je, je vois rien de changé personnellement par rapport à. Voilà, on aura peut-être un Ferran titulaire ou quelque chose comme ça, mais je vois ne je vois, je vois, je vois, je vois rien d'exceptionnel, moi, au niveau. Il n'y aura pas de changement, à mon avis. Ce sera un bon vieux 4-4-2, comme d'habitude. Et on aura peut-être des, on, on des joueurs qui, qui auront peut-être plus envie. Et je vais me risquer à dire un truc. Je vais me risquer à dire un truc au quitte à passer pour un, pour un, pour un fou. Euh, mais je vais le dire. Euh, je vais le dire. Je, je pense qu'on va gagner des matchs. Voilà. Et ça, et ça m'embête. Je Vous le dis. Je vous le dis clairement à l'antenne. Je le dis. Je pense qu'on va gagner des matchs sur ceux qui restent. Et on se mettra en position européenne. Voilà, de, de Europa League. Et ça m'embête fortement. Parce que... Je, parce que la, 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 les prestations qu'on a vues avant, c'est des prestations qui, qui, qui sont indignes de, de footballeurs de ce niveau. Et ils sont capables, on l'a vu à Amsterdam ou, ou ailleurs, ils sont capables de faire des matchs bien meilleurs que cela. Et je pense que, comme par hasard, ils vont se réveiller et ils vont être un peu meilleurs. Et ça, ça me pose un problème. Voilà. Donc Alain, pour, pour tu, si tu me demandes, je pense que l'équipe va s'améliorer, moi je pense. Euh, qu'elle va s'améliorer. C'est mon point de vue. Alors peut-être, que peut-être, je, peut je me trompe. Hein. C'est peut-être que c'est un excès d'optimisme. Je, 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 je suis l'éternel optimiste de la bande de moi. Mais, euh, mais euh, voilà. Je pense que.
2: Et moi, je, je, je vais m'avancer un truc, c'est que je vais dire et que j'avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'apprendre des Celades ou des, des Pacquayes Taran ou des Garineville, et eh ben je pense qu'on ferait mieux de donner l'équipe à Voro. Parce que malgré. Il, que la, veut Voro, il, il a, la veut pas. Il la veut pas. Peut-être que si on y donne les pleins pouvoirs. Et... Parce que chaque fois que Voro a pris l'équipe, eh on a eu des bons résultats. Donc euh, je me dis que le mec doit pas être si mauvais que ça finalement.
0: Ouais, mais je crois qu'il la veut pas. Ouais. Il avait déjà dit bon, que. A ça... voir. Tu a vraiment proposé, je ne suis pas convaincu. Peut-être, c'est possible. Ouais. Écoutez les amis, on va se, on va se quitter là. Euh... On va refaire un podcast probablement la semaine prochaine pour voir un peu avec les matchs, les matchs qui nous attendent et, on, et voir un petit peu euh, s'il y a des noms qui commencent à apparaître, euh, des noms d'entraîneurs. Euh, voilà, on sait que Valverde, euh, ça ne se fera pas normalement, hein. il ne serait pas intéressé. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le profil qui, que, que Valence cherche. Valence chercherait un entraîneur, euh, un jeune entraîneur qui n'a pas encore... Euh il serait sur un jeune entraîneur qui n'a pas encore trouvé. Voilà, comme, ça, comme ça, on continue dans le même cirque. Euh, Nico, je te remercie pour le podcast. Merci. Euh, ouais, ouais, je remercie Michel aussi euh, qui nous écoute, probablement qui nous écoutera tout à l'heure. Et moi je vous remercie les amis et quand même, on se dit à Amou de Valencia pour demain et, et on espère euh, une, une bonne fin de saison quand même. À